0: Mir geht es jetzt gar nicht darum, Menschen fashionmäßig immer nach dem neuesten Trend zu kleiden, sondern zu gucken, wer ist das eigentlich? Was steckt drin? Was hat diese Person für eine individuelle Ausstrahlung? Und wenn man das trifft durch die Verpackung, hat man eine authentischere und klarere Wirkung.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist bei dieser neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. In diesem Podcast geht es ja darum, wie man aus seinen Kunden profitable Stammkunden macht. Und dazu gehören eben nicht nur Dinge, die man an seinem Unternehmen anpacken kann, sondern auch viele Dinge, die man ganz persönlich an sich, an seinen Einstellungen und an seinem persönlichen Auftritt verändern kann. Ich freue mich ganz besonders, dass unsere heutige Aufnahme endlich klappt und treffe mich nun auf einen Kaffee mit der Expertin zum Thema Wirkung, Petra Waldming aus. Hallo Petra. Hallo Oliver, grüß dich. <lacht> Schön, dass es funktioniert. Ähm, vielleicht sagst du mal ein paar Sätze zu dir, äh, wer du so bist und warum wir hier vielleicht reden. Das mache ich doch da gerne. Also ich bin
0: Petra Waldminghaus. Seit 20 Jahren, fast 20 Jahren, bin ich Imageberaterin. Das heißt, ich berate Menschen zum Thema Auftritt, Wirkung, äh, Präsenz und äh, vor allen Dingen Unternehmer, Menschen, die auch im Rampenlicht stehen und, ähm, ja, arbeite ganz individuell an der speziellen Wirkung von Menschen. Ähm, habe ein Buch dazu geschrieben, bilde auch Typ- und Imageberater aus. Also ich habe ein deutschlandweites Beratungsnetzwerk mit sehr vielen Beratern und ach, es sind so viele verschiedene Aspekte, die dazugehören.
1: <lacht> Im Vorfeld des Gesprächs habe ich nochmal auf deiner Webseite geguckt und habe äh, gestaunt, was es da alles zu gucken. gibt. Also Du <lacht> bist wirklich ein Tausendsasser. Ähm, wir, wir kennen uns ja aus dem Umfeld der Redner, da bist du ja auch noch unterwegs, dass du sozusagen genau. gelegentlich auf der Bühne stehst und, und, und äh, Seminare gibst etc., also schon sehr faszinierend. Und wie ich ja gerade gesagt habe, es geht eben darum, auch mal selber sozusagen an, an sich selber zu arbeiten, und vielleicht mal sein, sein Image zu formen. Also genau. nicht nur angezogen zu sein, sondern irgendwie gestaltet zu sein. Wenn man so sein kann.
0: <lacht> Richtig. Das wird auch immer wichtiger. Also die Dresscodes bröckeln überall. Ne? Also habe gestern noch gelesen, ja. Goldman und Sachs hat es auch aufgehört mit Dresscodes. Sie dürfen sich, die Mitarbeiter können sich jetzt da einfach frei anziehen, wie sie möchten. Also...
1: Das würde ich jetzt gerne mal beobachten, wie das in den nächsten Wochen und Monaten da so ausgeht. Also da das wird bestimmt sich nicht so schlagartig verändern, sondern nur so ein bisschen. Dann werden die Leute, die mit dem Hoodie kommen, ganz komisch angeguckt vielleicht. Das ist, das hängt ja auch viel mit Firmenkultur zusammen. Das schaltet man ja nicht eben von heute auf morgen um. Das kenne ich aus meinem Change-Projekt. Richtig. Mein Change ja, was viele immer so denken. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Ich hatte mal einen Lehrauftrag äh, zum Thema Kundenbeziehungsmanagement bei einem recht exotischen Studiengang, der hieß nämlich Modemarken und Trendmanagement. Nee. Ähm, und, und ja, faszinierend. Und äh, in, im Rahmen damals der Vorbereitung für das Studium bin ich über ein witzige, ähm, witziges Zitat gestolpert von der äh, britischen Journalistin und Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, Anna Wintour. Die hat nämlich gesagt: Wenn du nicht besser bist als deine Konkurrenten, also besser bist als deine Konkurrentin, dann zieh dich wenigstens besser an. Thank <laughs> Und das fand ich irgendwie äh, ziemlich nett. Das heißt ja sozusagen, ähm, wenn man fachlich nicht so gut ist, dann äh, besser man die Verpackung besser macht.
0: Ja, das kann man natürlich machen. Aber wenn am Ende da eine Nullnummer drin steckt, dann bringt auch die beste Verpackung nichts. Also das muss man schon sagen. Man braucht schon auch Substanz, sage ich mal. Letztendlich geht für mich immer so, durch die Verpackung mache ich eigentlich das sichtbar, was in mir steckt. Also äh, das mhm. sollte man natürlich machen. Persönlichkeit sichtbar machen. Also das ist auch eher mein Thema. Mir geht es jetzt gar nicht darum, Menschen fashionmäßig immer nach dem dem Trend zu kleiden, sondern zu gucken, wer ist das eigentlich? Was steckt drin? Was hat diese Person für eine individuelle Ausstrahlung? Und wenn man das trifft durch die Verpackung, hat man eine authentische und klarere Wirkung. Also man spricht quasi durch die Verpackung zusätzlich.
1: Mhm. Das kann dann aber im Zweifelsfall Zünglein an der Waage sein. Das ist jetzt der, der eine da aus dem Projekt, der, der immer so gut aussieht, der, der immer die kurzen Hosen anhat mit den bunten Socken. Keine Ahnung.
0: Ja, genau so ist es aber. Und äh, deswegen sehe ich es auch in den Beratungen. Also ich habe sehr häufig Leute in der Beratung, die genau deswegen auch Schwierigkeiten haben, weil sie merken, sie müssen jetzt anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen. Früher war es halt einfacher, jetzt muss man doch ein bisschen sich mehr Gedanken machen. Ja. Mhm.
1: Hm. Ähm, faszinierend. Also wenn ich jetzt sozusagen, keine Ahnung, ich bin jetzt Abteilungsleiter, wahrscheinlich wie hier einige zuhören ähm, und, und ich merke, ich müsste mal was tun, weil äh ich gehe ein bisschen unter in den ganzen anderen Kollegen oder irgendwie habe ich so das Gefühl, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, das gibt es ja auch, ja. dann rufe ich dich an und komm vorbei oder wie läuft das?
0: Ja, so kann man das natürlich machen. Also grundsätzlich ist <lacht> erstmal was äh, jeder soll sich mal Gedanken machen, wie möchte er eigentlich wirken? Wie möchte er rüberkommen in seinem Job? Was möchte er auch bewirken? Ähm, das ist schon mal das eine, dass man sich das im Vorfeld mal mal fragt. Also wenn ich Kunden mhm. habe, dann frage ich die das natürlich und Arbeiter mhm. das auch individuell. Aber allein sich schon mal da ein paar Gedanken drüber zu machen oder auch mal sich oder andere zu fragen, wie komme ich eigentlich rüber, wie nimmst du mich wahr? Äh, auch mal ein ehrliches Feedback oder eine Kritik von anderen mal wahrzunehmen, ist schon mal ein kleiner erster Schritt, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und dann ist so eine Beratung natürlich, ja, ich will das jetzt gar nicht hier verkaufen, aber es ist wirklich total sinnvoll, das mal einmal in seinem Leben zu machen, ähm, weil man natürlich ein ganz anderes Gefühl für sich bekommt, ähm, weil Eigen- und Fremdwahrnehmung, Oliver, das weißt du selber, die klaffen halt sehr häufig auseinander.
1: <lacht> ja, 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 definitiv. Also das erlebe ich auch bei meinen Kunden. Ähm. Ähm, häufiger, wo man denkt, oh Mann, also da geht es aber gar nicht um, um Kleidung, sondern da geht es eher um, äh, ich bin doch der eigentlich nette Chef und die ganzen äh, Mitarbeiter haben aber totale Angst und so. Also das erlebt man häufiger, Ja. dass Fremd und Fremd und eigen waren immer total auseinanderlaufen, total verrückt. Ähm, ja, ähm, also nicht, weil du sagtest, äh, wir machen hier Werbung für dich, aber warum auch nicht? Ich meine, äh, <lacht> du bist ja nicht umsonst in diesem Podcast. Also ich glaube, das, was du tust, ist ziemlich gut und äh, deswegen... Äh, können die Leute ja davon profitieren. Also die, die rufen dich dann an, kommen vorbei und wie muss ich mir das dann konkret vorstellen? Also, also, mh. also ist es so, dass ich mit dir telefoniere?
0: Mhm. Ähm, dann spreche ich mit dir natürlich erstmal, was sie sich wünschen und was so die der, das Hauptziel ist dieser Beratung, sozusagen. In der Regel gucke ich mir alle äh, Profile an, die es gibt von den Leuten, weil das Thema Außendarstellung äh, ist ja auch total wichtig, ne? wie stelle ich mich in Social Media wahr, wie sieht meine Website aus? Also mhm. das ist schon umfassend. Also ich gucke jetzt nicht nur passt die Hose. Ne? Also, das kann man machen, das machen so Farb und Zielberater, die jetzt das so hobbymäßig nebenbei machen, aber wenn es um Image geht, geht es halt um das Gesamt. Um den Gesamtauftritt und ähm, da gucke ich natürlich, wie, ko wie kommt die Person rüber, ist sie stimmig, was nehme ich wahr? auch wenn ich die Person noch nicht kenne, das ist ganz wichtig, also ich schaue mir die Sachen an, bevor ich den Menschen in echt gesehen habe, äh, weil dann habe ich eine ähm, bessere Wahrnehmung dazu und bitte die mhm. Leute in der Beratung natürlich dann Dinge auch mitzubringen aus dem Kleiderschrank, äh, ja, an denen sie was verändern möchten oder wie auch immer. Und wenn die dann kommen, nehme ich ja wieder wahr, wie wirkt die Person in echt in Natur? Passt es mit dem, was ich virtuell gesehen habe? Und äh, ja, darauf baut sich die Beratung dann auf. Ne? Also wie ich eine Wirkung verändern möchte, das kann man einfach super gut machen mit Kleidung, mit Brille, Frisur, alles, was durch die Außengeschichten rüber transportiert wird. Aber auch natürlich Körpersprache, das ist auch noch ein Thema, also manchmal, mhm. manchmal mache ich auch kniggethemen, also Umgangsformen, die mit Leuten essen. Also das ist so umfangreich. Die ganzen Themen, äh, die habe ich gar nicht so alle kommuniziert. Die gehören einfach für mich zur Persönlichkeit dazu. Und wenn mir was auffällt, wird das halt in der Beratung thematisiert.
1: Das finde ich eben so spannend an dir. Du bist eben nicht nur jemand, der sagt, jetzt neuer Trend kurze Hosen, sondern <lacht> da geht es eben um, wie hast es so schön formuliert, das wirkliche Ich irgendwie verstärken oder Persönlichkeit, rausholen. Ja,
0: Persönlichkeit. Ja, Persönlichkeitssicht machen. Ja, genau, richtig.
1: Und das finde ich ziemlich spannend, muss ich sagen. Aber ähm, viele denken dann wahrscheinlich bei dem, was du tust, du erstmal so an so eine Typberatung und ja. denken, ah, das ist nur was für Frauen, da brauche ich nicht hin. Oder? Ja,
0: genau. Das ist, früher war das ganz extrem. Jetzt bin ich mittlerweile natürlich recht bekannt und ich muss sagen, ich habe mehr als 50 Prozent meiner Kunden sind Männer. Also, weil natürlich äh, gerade die auch merken, dass, dass da so viel Potenzial hinter steckt. Und ähm, also deswegen habe ich jetzt nicht das Thema, dass ich jetzt nur Frauen, in Anführungsstrichen, nur Frauen berate. Ich, mach, ich liebe es auch, Frauen zu beraten. <lacht> Aber ähm, es ist einfach toll, dass es immer mehr wahrgenommen wird, was dahinter einfach auch für Nutzen für den Einzelnen letztendlich auch steht. Ja. Ne? Mhm.
1: Ähm, kannst du vielleicht äh, anonymisiert natürlich von irgendeinem Beispiel erzählen? Irgendjemand, der der vielleicht zu dir kam und äh, wo du gedacht hast, äh, oh, äh, eigentlich dachtest du, da kommt jetzt der König rein, dann kam aber die Person, die war ganz anders oder sowas. Vielleicht gibt es ja eben so ein Beispiel. Also es gibt viele Beispiele. Ich könnte jetzt stundenlang reden. Also, ja, ganz so viel Zeit haben wir nicht, aber vielleicht... Glaub äh,
0: ich. Also ich kann ja mal zwei Beispiele nennen. Ein ganz krasses ja, Beispiel, das ist schon etwas länger her, da kam ein Pressesprecher zu mir, der auch aus dem Fernsehen bekannt war. Und ähm, ich wurde vorher in das Unternehmen eingeladen und sollte letztendlich auch ähm, ja diesen Menschen beraten, aber vor allen Dingen ihm beibringen, wie er Kaffee trinken soll. Ich habe erst gedacht, das darf nicht wahr sein. Was? Ja, genau. <lacht> und, und dieser Mensch kam, ich kannte ihn aus dem Fernsehen, war wirklich sehr aufgeregt damals und war ein ganz Netter und habe ihm Kaffee angeboten und wusste, warum er da sitzt. Also er fiel ja. tatsächlich in sich zusammen, wie ein kleiner Junge, die Schultern vor, die Kaffeetasse total festhaltend und, und das ist ihm gar nicht bewusst gewesen und keiner hat sich getraut, ihm das zu sagen. Also so, aus diesem Grund kommen oft Leute, die ähm, irgendetwas haben, aber die äh, Chefs oder Chefinnen, wie auch immer, die wollen denen nicht so nahe treten und schicken die äh, Leute dann zu mir, dass ich da was dran verändere. Und, ähm, und jetzt in, im letzten Jahr hatte ich gleich drei äh, Herren hintereinander in der Beratung, sehr lustig, die alle drei auf ihren Profilen komplett in Schwarz gekleidet waren und, ähm, und der Meinung waren, dass man mit Schwarz halt hebt äh, ja, männlich und auch künstlerisch aussieht. Und äh, Aber allen drei stand das nicht. Das waren alles jetzt nicht die äh, Menschen, denen Schwarz jetzt gut zu Gesicht steht. Und äh, das war dann schon sehr spannend. Als sie dann in echt kamen, äh, hatten sie witzigerweise keinen Schwarz an, alle drei nicht. <lacht> und äh, das sah natürlich viel besser aus. Und ähm, ja, die sind total begeistert. Die haben natürlich dann vieles verändert, haben verstanden, warum Schwarz nicht wirklich gut ist und schon gar nicht auch zum Job teilweise passt. Je nachdem, äh, was die machen ähm, und, und da muss man genau gucken. Also ich rede nicht jedem schwarz aus, aber bei den dreien war es tatsächlich richtig gut, es ihnen
1: auszureden. <lacht> ja, schön. Das ist spannend. Das mit dem Kaffee zum Beispiel, das finde ich ja sehr erstaunlich eigentlich, äh, weil das hätte ich jetzt bei dir gar nicht so richtig vermutet. Also ja. so von wegen, äh, wie benehme ich mich, wie wie wirke ich als Person?
0: Ja, ich bin auch noch Kniggetrainer, aber das, wie gesagt, das ist nicht mein mein Hauptthema. Also ich möchte jetzt nicht von morgens bis abends Kniegeseminare machen. Ähm, das macht mir auch mal Spaß und in vielen Unternehmen mache ich das auch. Wenn ich mein Image-Thema durch habe, fragen viele, was können Sie denn noch? <lacht> das macht immer Spaß mit Ihnen äh, und dann kommt das Thema Knig oder Körpersprache oder sonst was ähm, gibt noch ein paar mehr Themen, aber muss gar nicht kommuniziert werden. Ähm, so, von daher ist es dann so, dass sich dann das Thema dazu gehört. Aber zur Einzelberatung gehört das immer dazu, weil schau, wir, wir reden mit Menschen, wir benehmen uns irgendwie und all diese hm. Themen gehören genauso zu unserer Visitenkarte äh, wie unsere Klamotte, wie unsere Frisur, wie, na also all, all das gehört zusammen. Das macht uns ja aus. Na.
1: Genau. Und ich bin, äh, wenn das sozusagen die Kernbotschaft dieser Podcast-Folge ist, wäre ich schon zufrieden, äh, <lacht> dass viele Leute vielleicht mal drüber nachdenken, äh, wie wirklich auch mal außerhalb, wie wirklich, wenn ich nicht, wenn man nicht nur vor meinem Büro steht und auf den Abteilungsleiter-Schild guckt, sondern wie, wie bin ich dann wirklich als Mensch? Ähm, diese, diese menschliche Nummer in Anführungsstrichen äh, wird ja immer wichtiger gefühlt. Also äh, die das letzten ist ja. Jahrzehnte ist da, ja, glaube ich, eine Menge schiefgelaufen und viele haben sich versteckt. Ja. Ähm, und ich beobachte das häufiger. Also das Verstecken hat ja manchmal auch ganz ganz witzige Effekte. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Parfums oder Aftershaves für Herren, die sind dermaßen schwer, ähm, die die nehmen einem total den Atem. Und ich habe festgestellt, dass, dass das eine ganze Menge ausmacht. Also ich kannte mal einen Kollegen, der hatte so ein äh, Ut heißt das Zeug, ist äh, extrem schwer. Also wenn der durch den Raum geht, äh, hat es allen den Atem genommen und alle haben gedacht, uff. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, äh, damit äh, unterstreiche ich meine Maskulinität, aber... Ähm, ich habe gemerkt, dass viele Leute das irgendwie nicht gut fangen.
0: Ja, aber das ist genau das. Und gerade Gerüche, also auch das sind Dinge, die muss man ansprechen. Oder auch zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel ganz schlecht gepflegte Zähne hat, das muss ich ansprechen. Das geht gar nicht anders. ja. Also ich habe natürlich, in meiner Position habe ich natürlich da freie Fahrt in Anführungsstrichen. Die Leute kommen ja, weil sie eine ehrlich, ehrliche Meinung haben möchten. Und mhm. ich denke, wenn sie merken, dass sie wertschätzend behandelt werden, weil letztendlich ist erstmal jeder Mensch prima so wie er ist, fertig. Punkt. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist eben noch Optimierung Möglichkeiten gibt. Ich bin auch jedes Mal sehr froh, wenn mir jemand sagt, Mensch, ähm, schau mal da, da kannst du noch was verändern oder hier und, und nur so wächst man doch. Also und, ähm, und das ist natürlich toll, wenn man in der Beratung ähm, ja das den Leuten gut zeigen kann. Also ich rede gar nicht so viel, sondern ich zeige das meistens und frage, wie es wirkt. Und erstaunlich mhm. kommen die Leute selber da drauf, dass es eben nicht so gut wirkt. Nur weil ich frage, das ist sehr, sehr spannend. Ja, der typische Coaching-Ansatz sozusagen. <lacht> ja, ja, ich, ja, ich arbeite letztendlich da auch mit diesen Ansätzen, ist ja logisch. Ähm, ja. weil ich möchte einfach auch, ja, ich möchte, dass die Wertschätzung da ist und nicht die Menschen fertig machen, ähm, sondern ich möchte ihnen einen, einen Blick dafür öffnen, wer sind sie eigentlich wirklich und sie sollen sie ja auch in Zukunft ohne mich erkennen. Ja, ich möchte nicht dauernd aus der, Tele aus der Umkleide angerufen werden, äh, Frau Weidlinghaus, ähm, soll ich das jetzt kaufen oder nicht? Ich möchte es schaffen, in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, denen das so beizubringen, dass das jeder dann hinterher auch umsetzen kann und es funktioniert.
1: <lacht> Spannend. Wie viel Zeit muss ich denn da einplanen? Also ich habe ehrlich gesagt hatten wir noch nie das Vergnügen, wir kennen ja. uns ja nur privat, aber ja. äh, sieben Wochen am Stück.
0: Nee. Nein, ach gar nicht. Also letztendlich ist immer so, der erste Termin ist meistens zwischen drei und vier Stunden und manchmal ist es auch schon der letzte Termin. Also das ist jetzt nicht eine Zehn-Stunden-Sache, ja. es sei denn, jemand möchte auch noch komplett mit mir einkaufen gehen, aber das ist bei meinen Beratungen oft nicht mehr nötig. Also ähm, ich arbeite total visualisierend, also man steht wirklich vorm Spiegel und ähm, ich verändere sehr viel im Schnittbereich oder so, zeigt Dinge, wie etwas wirkt und, mhm. und allein durch dieses Zeigen nehmen die Menschen das war, kriegen ein sehr gutes Gefühl für Proportionen. Die müssen auch kein Skript hinter auswendig lernen und gar nichts, ja. Also mhm. ne, alles, was man gesehen hat, vergisst man eigentlich nicht mehr, weil man erinnert sich daran. Und und ähm, und so und ich zeige dir Methoden, wie sie dann, wenn es neue Sachen gibt oder wenn sich die Figur verändert. Das ist ja bei Frauen manchmal das Thema, ne? mal ein paar Kilo mehr. Ja, bei Männern auch. Ach ja, Ach doch, ist <lacht> du <ja> recht, stimmt. <lacht> <lacht> genau, also egal, Frau oder Mann, ein paar Kilo mehr oder ein paar Kilo weniger, verändert sich was, hast du mehr Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten. Aber wie man das auch für sich dann auch ohne mich hinterher letztendlich rausbekommen kann. Aber es gibt natürlich dann noch wiederum welche, die kommen gerne jede was weiß ich, alle paar Monate, nicht paar Monate, alle, was weiß ich, nach einem halben Jahr nochmal oder nochmal nach einem halben Jahr und bringen mir nochmal ihre Neukäufe mit oder gehen extra einkaufen, kaufen ganz viel und bringen das nochmal mit und wollen das nochmal so kontrolliert haben.
1: Dann, dann darfst du aussuchen. Genau, Schön.
0: aber ich bin begeistert jedes Mal, wie toll das umgesetzt werden kann und wie sich Menschen verändern. Also es Manchmal erkenne ich sie nicht mehr wieder, weil sie tatsächlich sich so extrem äh, weiterentwickelt haben. Ja. Und ja.
1: Super spannend. Also ich muss dann aber keine Angst haben, sozusagen, dass ich meinen kompletten Kleiderschrank wegschmeißen muss, wenn ich zu dir gehe.
0: Nein, das wissen sie nicht. Also erstmal ist es gut, wie sie sind, dann kaufen sie neue Dinge und verändern sich. Und ich empfehle dann immer, von den alten Kamellen was wegzutun, wenn es was Neues gibt. Und dann gibt es natürlich Leute, die haben ein bisschen mehr äh, Geld zur Verfügung, die sind da sehr rigoros und machen das ganz systematisch und auch ganz schnell. Und andere machen das für, Stück für Stück und entwickeln sich auch ähm, ja innerlich nochmal weiter. Das, weil das hat das Äußere hat eben mit dem Inneren zu tun. Und das, das Spannende, finde ich, dass mhm. Menschen hinter sagen, äh, das war eine Reise zu mir selber tatsächlich, oder ich habe mich selber total verändert, auch innerlich, äh, einfach dadurch, dass ich mich anders gekleidet habe. Vielleicht mal ein Beispiel. Ich habe eine eine, ähm, mhm. ja, ist eine Unternehmensberaterin, die sehr zurückhaltend war und sich auch immer zurückhaltend gekleidet hat. Aber aufgrund ihres Aussehens sehr gut kräftige leuchtende Farben tragen kann. Das hat sie dann umgesetzt. Das ist ihr schwer gefallen, weil sie ja so defensiv eigentlich eher eingestellt ist. Mhm. Und ähm, und dann ist es aber so, dass die Leute sie aufgrund ihrer intensiveren Kleidungsfarben anders wahrgenommen haben, mit ihr viel äh, öfter, schneller ins Gespräch gekommen sind und sie musste anders reagieren. Und sie sagt, ich bin viel offener geworden, weil die Leute anders mit mir reden, die übersehen mich jetzt nicht mehr. Und das finde ich schon faszinierend. Ja, also. Wie das,
1: ja, das ist ja extrem krass. Auch, also.
0: Ja, passiert Find wirklich so. oft. Das ist jetzt nicht nur, und es ist auch nicht nur bei Frauen, im Gegenteil. Ich habe natürlich auch manchmal Männer, die sind zwei Meter groß, wiegen einiges und machen alles platt optisch. Die sagen immer, alle denken, ich bin so böse ja. und ich bin gar nicht so böse. Und da kann man natürlich auch über den Kleidungsstil so viel lockerer machen und so viel entspannter rangehen, dass natürlich auch da eine ganz andere Wahrnehmung hinter ist und man mit diesen Menschen auch anders umgehen, kommunizieren kann. Ja. Mhm.
1: Super spannend. Also ich glaube nicht nur für die Hörer, sondern äh, an, anstelle der Hörer, da sind ja viele Führungskräfte bei, äh, denkt doch mal, liebe Führungskräfte, an eure Mitarbeiter. Ähm, vielleicht könnt ihr ja. das ja auch mal steuern. Also wie sehen die zum Beispiel aus, die Kundenkontakte haben? Und wie wirken die? Das kann ja eine ganze Menge beeinflussen.
0: Total. Also eine Visitenkarte. Also ich finde es immer lustig, Unternehmen machen sich so viel Gedanken. Was haben wir für Firmenwagen? Wie sehen unsere Räume aus? Ne? Was haben wir für ja. Briefpapier? Ähm, aber wie die Mitarbeiter aussehen, das ist, das steht immer an unterster Stelle. Und ich habe auch schon einige Unternehmen, da wirklich auch mehrere hundert Mitarbeiter teilweise beraten im Laufe der Jahre. Und es ist schon faszinierend, wie sich das von einem auf den anderen Tag dann teilweise ändert, wenn die Leute wissen, worauf sie achten können. Und dann schon am nächsten Tag mit anderen Dingen aus dem Kleiderschrank zur Arbeit kommen. Das fällt sofort auf, ja.
1: <lacht> Faszinierend. Ähm mir ist es mal, also deswegen gehe ich zum Beispiel häufig äh, auf Messen. Ähm, auch mit meiner Frau gehen wir einmal im Jahr immer auf eine Messe von einem Thema, von dem wir keine Ahnung haben, genau um sowas anzugucken. Wie präsentieren die sich, was vermarkten die? Ähm, und da sieht man ja manchmal Gestalten auf so Messeständen, wo ich denke, ey, dieser Messestand kostet so viel wie, ein, wie eine Eigentumswohnung äh, und dann ja. stellt ihr da irgendwelche Hanseln hin, die, weiß ich auch nicht, die Krawatte hätte vielleicht auch ohne Soßenflecken, wäre besser gewesen. Ja, ähm, <lacht> ganz, ganz erstaunlich. Ich war mal auf so einer Konferenz und da ist mir das passiert, dass jemand auf mein Schild geguckt hat und hat dann gesagt, ah, Ihre Kundenbrille, Sie machen was mit Brillen. Dann habe ich gesagt, nee, ist nicht Brille, sondern ich helfe Ihr Unternehmen, so Ihre Kunden zu verstehen, deswegen heißt das Kundenbrille. Du hingegen machst aber eine ganze Menge mit Brillen. Ach, das habe ich gerade ganz unterschlagen, ne? Habe ich gar nicht erwähnt.
0: Genau. Ach ja, ist auch egal. Aber es ist wirklich ein großes Thema geworden. Ich habe auch da ein Buch drüber zugeschrieben und bilde auch viele Optiker weiter, weil in dieser Branche ist echt noch Nachholbedarf weil die Brille hat sich einfach in den letzten Jahren so verändert. Wir haben so viele Möglichkeiten, Auswahl, ähm, und ähm, Optiker sind letztendlich erstmal aus dem handwerklichen Bereich gekommen und haben mhm. Brille zusammengebaut, was natürlich total wichtig ist, weil wir auch gut gucken müssen und das ist schon äh, auch ziemlich herausfordernd, das was sie tun, aber mhm. dieses das Thema welche Brille passt in welches Gesicht, das wird nirgendwo gelehrt, also in der Ausbildung lernen die das nicht und, ähm, ja, und deswegen habe ich das so ein bisschen als meine kleine Mission oder so mir vorgenommen in meinem Leben noch zu bewirken, dass man bei jedem Optiker eine gute Brillenberatung bekommt, das dauert noch und wahrscheinlich ich müssen meine Nachkommen das auch noch äh, weiterführen. <lacht> Aber tatsächlich mit Brille im Gesicht hat man natürlich äh, so viele andere Möglichkeiten der Wirkung auch wieder. Ähm, ja, ich liebe das Thema mittlerweile. Mm.
1: <lacht> ja, also ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, ja, äh, was wir auch gerne tun. Aber ich glaube, es ist ganz gut rübergekommen, äh, liebe Leute stellt euch mal vor den Spiegel, denkt mal darüber nach, was ihr da tut und vielleicht ruft ihr einfach mal die Petra an und äh, <lacht> redet mal mit der. Die hat nämlich ziemlich gute Ideen die sieht immer tipptopp schick aus. Aber das ist ein anderes Thema. So, ähm, hast du vielleicht noch Tipps für die Hörer? Irgendwas Kleines, wo, die, wo du sagen könntest, denkt mal da dran, macht mal das. Das hilft vielleicht schon mal direkt.
0: Das, das ist jetzt gar nicht so einfach so aus dem aus dem Ding heraus zu erzählen. Als erstes würde ich einfach sagen, ähm, einfach mal Gedanken machen, wie man wirken möchte. Das hatte ich am Anfang ja schon mal erwähnt. Mhm. Auch mal Menschen, die man gut kennt, wo man weiß, die sind sehr sehr ehrlich. Ähm, auch mal fragen, wie die einen doch wahrnehmen, ja, dann, dann auch entsprechend, man selber weiß ja, was man nicht an sich mag. Ja. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen das wissen und versuchen, das zu vertuschen. Das Problem ist, dass sie es eigentlich dadurch erstmal richtig in den Vordergrund heben. Also das heißt, wenn ich mal ein paar Kilo verbergen möchte, hänge ich was mhm. Weites drüber, mache dadurch aber aufmerksam. Also alle, die so ein bisschen sagen, ich möchte gerne ein bisschen schlanker wirken zum Beispiel, Männer wie Frauen, ähm, hm. körpernah an der Stelle arbeiten. Natürlich nicht, dass es wie eine Wurstpelle aussieht, aber körpernah, weil dann macht man sich tatsächlich auch wirklich schmaler ähm, und nicht alles drüber hängen und total lang tragen. Also das, das hm. ist halt ein ganz häufiges Beispiel. Ähm, da, also damit würde ich zum Beispiel mal anfangen. Und wenn man dann seine Wirkung herausgearbeitet hat, was man gerne möchte, äh, dann lohnt es sich wirklich aber gezielt dann auch äh, dran zu gehen und das auch umzusetzen. Und das kann man nicht, nicht drei Sätzen sagen. Also das ist so, so nee, das
1: wäre auch viel zu viel verlangt. Ich aber das ist doch schon mal gut. Also ja. Das war doch schon mal super. Also mir persönlich reicht das total ähm, und ja. es geht ja auch hauptsächlich darum, dass die Leute eine grobe Idee davon kriegen. Ich meine, mehr kann man in 20 Minuten nicht erwarten Nö. und dass sie äh, wissen, wenn sie darüber nachdenken, äh, wer der Richtige ist, wo man hingehen kann. Ja, äh, ja und da sind wir schon. Äh, wo finden denn die Zuhörer mehr über dich? Also ich habe, ja, also am besten ist, man gibt einfach meinen Namen im Internet
0: ein, Petra Waldminghaus, das ist ganz einfach. Ich habe verschiedene Websites, man findet mich unter Brillenexpertin, man findet mich unter meinem Beratungsnetzwerk Corporate Color oder einfach unter wwwpetra das ist das Einfachste.
1: Irgendwie findet. man Prima. Mich. Und, und das verlinke ich einfach in den Shownotes. Äh, da findet ihr oder oder mehr. Ja. Petra, mir jetzt mal wieder super Spaß gemacht mit dir zu plaudern und ich hoffe mal den Zuhörern auch. Ich danke dir sehr.
0: Ja, sehr gerne und äh, ich bin total gespannt.
1: <lacht> Bis bald. Tschüss. Gut,
0: tschüss. Mach's gut.